0: Upbeat, der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir David Imsen kennen, der die Spracherkennung mit Recap revolutionieren will. Unterstützt wird Upbeat von der Credit Suisse. Und vielleicht haben Sie ja nach dem Hören dieses Podcasts selber Lust, Unternehmer oder Unternehmerin zu werden. Warum nicht? Wenn Sie schnell und komplett online ein Firmenkonto eröffnen möchten, ist die Credit Suisse die Bank, die mitgeht. Alle weiteren Infos unter credit-suisse.com Unternehmer. Wir begrüßen David Imsenk. Er ist der Gründer von Recap und beschäftigt sich mit Spracherkennung. David, es gibt ja heute bereits viele Spracherkennungsanwendungen auf dem Markt. Was macht denn euch besonders? Also, Recap hat drei Sachen,
1: die speziell sind. Einerseits ist das sicher die Tatsache, dass wir alle Schweizer Sprachen abdecken. Also wir haben ein System für Hochdeutsch, für Französisch, für Italienisch, für Englisch und auch für Rätoromanisch. Andererseits haben wir ein System für, für Schweizer Dialekt zum Beispiel. Und Schweizer Dialekt ist noch speziell. Das wird ja nicht, also es gibt auch keine standardisierte geschriebene Form vom Schweizer Dialekt und darum müssen wir das Programm in dem es eigentlich auch eine Übersetzung machen, weil unser Output ist immer Hochdeutsch. Wir generieren immer hochdeutschen Text, weil, äh, eines von den Hauptzielen in der Spracherkennung, das äh, wir verfolgen, ist, eigentlich auch, dass, man, dass man Video und Audio zugänglich macht, also dass man es suchen kann. Und darum machen wir immer Hochdeutsch. Ein zweiter Punkt, der auch ähm, abgrenzt gegenüber anderen Anbieter ist, ist, dass das System kann lokal installiert werden kann. Also es gibt ähm, Firmen, vor allem sind das unbedingt Privatpersonen, die nicht die ganzen Daten wollen, dann in die Cloud schicken wollen. Darum haben wir ein System, das man mit dem Kunden installieren kann. Dort bleiben sämtliche Daten innerhalb ähm, von einer Firma. Und der dritte Punkt ist, dass man das System personalisieren oder individualisieren anpassen kann. Äh, das Spracherkennungssystem von einem von grossen arbeiter äh, interessiert uns wahrscheinlich nicht so, ob man jetzt am ähm, lokale Firma lokale Straßenname und so weiter richtig erkennt. Und da können wir, will
0: wir das komplette System in Ihrer eigenen Hand haben natürlich auch Einfluss darauf. Euer bekanntester Partner bisher wahrscheinlich ist die Swisscom. Wie kam es denn zu dieser Kooperation? Ja, die
1: Kooperation hat angefangen. Wir haben im Forschungsinstitut ab zu Martin getroffen. Das ist auch der Ort, wo ich an meiner Tochter arbeite. Ähm, geschafft ha und als ich ähm, kurz vor dem Abschluss von der Doktorarbeit der erste Schwalliser Deutscher Kenner gebaut habe, im Jahr 2013 war es. Ähm, und äh, Swisscom und Sidiab arbeiten schon, äh, sch schon lange ähm, stark zusammen. Und so wer ich mich da das erste Mal getroffen und es darum gegangen, jetzt es eine Spracherkennungslesung her, die ein Schweizer Deutsch versteht, weil man in der Schweiz
0: Schweizer Deutscher welche Kooperationen sind jetzt geplant in nächster Zeit? Was ist so in der Pipeline? Was im Moment zum
1: Beispiel interessant ist, wir arbeiten mit dem RTR für eine lateromanische Spracherkennung. Wir arbeiten mit dem ASERAF, eine Spracherkennung für, für Schweizer Deutsch. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit, mit Argus, mit der Beobachtung aus Zürich. Wir arbeiten mit diversen Schweizer Parlamenten, unter anderem Aargau, ähm, Baru. San Carlo, zwalles selbstverständlich, Schaffhüse. das sind so
0: ein bisschen Hauptkunden im Moment. Wie kann man sich das vorstellen in den Parlamenten? Also ihr macht dann Live-Übersetzungen oder? Also heutzutage passiert nichts live, nicht weil das nicht möglich wäre, sondern
1: weil das im Moment nicht gefragt wird. Der, der Workflow in einem Parlament ist in der Regel so, dass man eine ein Sitzung einfach aufnimmt. Also das sind die politischen Debatten, die gehen normalerweise äh, drei bis vier Stunden. Normalerweise. Und nach der Sitzung wird das, die Aufnahme transkribiert. Und innerhalb von rund 40 bis 45 Minuten steht eigentlich die erste Version des Protokoll. Also es ist wirklich ähm, Wort für Wort das geschrieben, was, ist, was ist gesagt wurde. Und nachher wird das ähm, in Summe haben zum Beispiel schon publiziert. Aargau sieht neuest und zu aber in St. Gallo händ direkt ähm, Publikationen von diesen ähm, politische Debatten online und nachher werden die Protokoll korrigiert. Und so wie ich ganz am Anfang gesagt habe, Benutzeroberflächen, äh, kommen Kommentar zum Zug, also die Parlamentsdienstmitarbeiter, die haben dann die Fehler von der von der Software korrigieren. Und das erlaubt der Software auch, Schichten ständig weiter zu verbessern und an die ähm, spezifischen ähm, Kundengegebenheiten anzupassen. Und so sich das
0: System ständig dazu. Wie lange hat es denn gedauert, bis ihr es jetzt geschafft habt, dass zum Beispiel Walliser, Deutsch oder andere Dialekte wirklich gut erkannt werden?
1: Ja, also Spracherkennung als solches ist ja nicht neu, das ist schon in den 90er Jahren Das ist jetzt gerade ähm, innerhalb der letzten paar Jahren ein rechter Schub passiert, weil das erst für, für, für die Standard- oder die grossen Sprache wie Englisch oder Hochdeutsch, Französisch funktionierend. Machend. Ähm, es, es ist nicht einfach, einen Aussag darüber zu, zu machen, wie lange ist es das wirklich gegangen. Wir haben ähm, das erste Mal realisiert, dass das für Dialekt möglich ist, haben wir eigentlich im Jahr 2013, ja. wo wir nachher ein Resultat publiziert haben, an einer internationalen Konferenzen. Ähm, Speech Recognition for Walliser Deutsch» – Swiss German Dialect. Das sind natürlich die ersten Systeme, Systeme die unter Laborbedingungen ähm, passiert sind. Also wir haben sehr ähm, eingegrenzte ähm, audio Wir dass ähm, es ist ein limitierter Wortschatz und so weiter. Und waren positiv überrascht dass das so gut funktioniert hat. Und seit dem Jahr 2013 die das System eigentlich live und weiterentwickeln, Mehr und mehr oder größe und größe Herausforderungen auch möglich sind. Weil das einfachste Szenario für Spracherkennung ist im Prinzip, wenn ein, ein, ein Doktor ein Stick davon hat, ein Mikrofon sehr nah am Müll, der trägt sich deutlich aus und hat ein gewisses Vokabular, das er immer und immer wieder brücht. Und der schwierigste Fall für Spracherkennung ist im Prinzip, wenn ein schlechtes Mikrofon relativ weit weg von einem Sprecher ist und wenn es noch mehrere Liquid, gibt war durcheinander reden, zum Beispiel und ähm, zwischen dem äh, Doktor oder Mediziner, weil eine Stick davon redt sehr strukturiert und ähm, dem Spracherkenner, war irgendwie so zum Beispiel währendemer abbero würde erkennen, wer was gesagt hat ähm, auf der Achse bewegen wir ist ein bisschen,
0: und ähm, kommen ähm, läufend vorwärts. Das sind ja so ein bisschen technische Sachen, also wenn sozusagen die Aufnahme nicht klar ist, wenn vielleicht äh, eben die Technik nicht ganz passt. Wie ist es denn jetzt, was ist denn das größte Problem bei einer Sprache, damit sie erkannt werden kann? Ist das die Struktur, die Grammatik, die.
1: Ähm, es ist ähm, wie so häufig die Kombination, also jetzt gerade mit, mit Schweizerdeutsch Titsch gibt es mehrere Schwierigkeiten. Einerseits. Sind die Spracherkennungssysteme natürlich künstliche Intelligenzen, die dementsprechend euch auf ein grosses Datenvolumen müssen zurückgreifen müssen, damit ihr trainiert bekommen Schweizerdeutsch wird nicht von vielen Leuten geredet, dementsprechend gibt es nicht viele Daten. Ähm, und darum funktioniert der Spracherkennung auf Englisch zum Beispiel am besten. Mhm. Eine weitere ähm, Schwierigkeit ist selbstverständlich auch äh, die Grammatik, weil ja aber Schweizerdeutsch äh, nicht existiert in geschriebener Form. Ist das eine zusätzliche Schwierigkeit, dass wir eine ähm, Satzform, die einigermaßen okay lesen Weil es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zwischen gesprochener Sprache und geschriebener Sprache. Und das, was ein kann teilweise produziert mit, äh, mit Dialekt, kann, kann sehr gut sein, qualitativ gesehen, aus technischer Sicht, aber sich trotzdem sehr holprig lesen Und ist darum da, ähm, für einen Benutzer doch nicht immer ähm, äh, also zufriedenstellend. Und, das ist, ist auch der Sprecher selbst. Die Schwierigkeiten ähm, für Verspracherkennungssystem. ich persönlich bin zum Beispiel ein schwieriger Sprecher. Ich werde schlecht verstanden, weil ich mich nicht immer sehr deutlich ausdrücken kann. Ähm, und, und darum, darum kann man nicht sagen, ähm, der Dialekt ist zum Beispiel schwieriger als der. Sondern es gibt Dialekte, da haben wir mehr Daten, wie zum Beispiel zürich weil da einfach mehr Leute zürich reden. Ähm, das macht es einfacher. Ähm, und auf der anderen Seite sind gerade in Parkkantänen, war sehr verwinkelte Variationen ähm, bestehen, das natürlich große Herausforderungen. Und wenn es nachher aber noch einen Sprecher gibt, der will, dass das Spracherkennungssystem ihn nicht versteht, der wird er das auch in Zukunft ähm,
0: Zweck bringen und
1: der wird System Nonsense produzieren.
0: Welche Berufsbilder brauchst du denn in deinem Team, um diese Aufgaben zu erfüllen? Sind das Linguisten, sind das ein Techniker? Was brauchst du da?
1: Ja, beides. Also die, der Großteil äh, von, von unseren Mitarbeiter hat einen, einen informatischen Hintergrund. Also wir müssen die Elite haben, die können programmieren können, ähm, weil Schluss am Ende ist ist Software ähm, die, die Grundlage Wir müssen aber Elitava eine gewisse Affinität für, für sogenannte Machine Learning oder Artificial Intelligence haben. Ähm, das sind Algorithmen, die man effizient implementieren muss. Ähm, wir haben auch ein Linguished team das ist selbstverständlich auch ein, ein, ein wichtiger ähm, Faktor. Ähm, und nicht das Letzte ähm, brauchen wir wie jede Firma, die etwas verkaufen will, ähm, Verkäufer und eine Administration. Und wie viele seid ihr jetzt in eurem Team? Aktuell sind wir im Team acht Leute. Ähm, und das setzt sich zusammen aus ähm, sechs Programmierer, mehr oder weniger, und ähm, ein Sales und ein
0: Admin. Sprechen wir noch ein bisschen über diesen Markt. Ähm, ist das ein extrem umkämpfter Markt ist es ein Markt, wo ihr ein bisschen David gegen Goliath spielen müsst. Ähm, wie ist denn die Stimmung auf diesem Markt für Spracherkennung? Uh, grundsätzlich ist, ist Stimmung im Markt sehr gut.
1: Ähm, es gibt momentan ein relativ großes Interesse an Spracherkennung. Äh, das Interesse ist sehr stark den letzten Jahr. Ähm, es ist aber selbstverständlich auch ein bisschen eine Situation David gegen Goliath. Ich meine, Google, Microsoft, Amazon, die sind alle da. Was wollen wir als kleine Firma gegen Unternehmen machen, die quasi unendliche äh, Geldmengen zur Verfügung haben? Ähm, wir besetzen aber halt durchaus auch eine Nische in dem Markt. Also die Schweiz ähm, ist, ist für die grossen Player nicht unbedingt ein interessanter Markt. Man ähm, sieht jetzt langsam, dass ich Summe so, von diesen sogenannten Big Players sind richtig schweizbewegend, äh, mit allen diesen Herausforderungen, die passieren. Aber nicht zuletzt also haben wir ähm, die Kombination ähm, in der Hand, was uns erlaubt, dass die Big Player ähm, bestehen weil Wir haben Lied, Dialekt redend und Dialekt verstehend exzellente Leuten von Algorithmen Wir haben Technologie, die funktioniert, und sehr feige
0: Programmierer und schlussendlich auch Verkäufer, was sie noch mal bringen. Wer ist nicht der logischste Schritt, wenn jetzt zum Beispiel Google euch einfach aufkauft und ihr kümmert euch dann um die Schweizer Dialekte, dann haben sie das auch abgedeckt.
1: Ob das logisch ist oder nicht, das weiß ich nicht. Das ist eine von den Möglichkeiten, was passieren kann Tendenziell bin ich nicht sicher, ähm, ob es eine gute Lesung ist, dass, dass die geringsten Konzerne ähm, alles überwachen und alles in der Hand haben. Ähm, und ich denke, gerade heutzutage mit, mit Datenschutz und mit einer gewissen Sensibilität ähm, gegenüber äh, ähm, grossen Player, die überall und immer präsent sind, hat es doch Platz für, für Firmen, die unabhängig sind, die Lesungen können zur Verfügung stellen können. Ähm, äh, was man weiss, die Daten gehen nicht irgendwo hin die Daten werden nicht von irgendjemandem, irgendetwas gelost. Ähm, und darum sind beide beides Möglichkeiten. Selbstverständlich wäre ein Aufkauf eine interessante Option, weil man dementsprechend auch ähm, sehr stark kann, kann weitermachen in die richtige Dialekt. Ähm, auf der anderen Seite die
0: sind die äh, Mehrere Player und vor allem unabhängige Player waren immer interessant. Du hast ja vorhin angesprochen, dass, was euch irgendwie positiv abhebt, dass ihr mehr Sicherheit bietet, die Daten verschwinden nicht in der Cloud. Eure Mitarbeiter hören vielleicht nicht mit, wenn Kunden Sachen reinsprechen. Ist das so? Seht ihr euch in, seht ihr da euren größten USB? Das ist sicher heutzutage
1: einer von den wichtigen Punkten, Wie gerade Kunden, zum Beispiel aus dem Banksektor, Uh, weil nicht unbedingt dass das Daten in die Cloud gehen. Uh, und darum ist das sicher einer von den, von den USBs. Der, der andere uh, Aspekt ist sicherlich auch einfach, dass wir wirklich alle in Schweizer Sprache ähm, sehr gut abdecken. Das ist, ähm, bringt
0: momentan keinen von den Big Players Stand Wie sieht es denn mit der Finanzierung aus? Wie teuer ist das, in diesem Markt tätig zu sein? Wie habt ihr euch finanziert? Crowdfunding, Investoren, wie habt ihr das gemacht? Also bis jetzt
1: sind wir in der glücklichen Lage, dass wir eine unabhängige Firma sind. Also, wir sind eine Aktiengesellschaft ähm, und wir haben von Anfang an projektbasiert finanziert und sind so jetzt auch organisch gewachsen. Ähm, es ist aber durchaus ein, ein Preis. Intensives ähm, Vorhaben, äh, wenn man programmiert, wenn man in der Schweiz programmiert, weil die Fachkräfte ähm,
0: sind, sind doch relativ tier. Das heißt, ihr habt nichts ausgelagert an Programmierer, wie es ja viele machen irgendwo in Serbien oder in Polen? Nein, wir sind Swissmade-Software und zwar zu 100 Prozent. Aber wenn ihr jetzt noch stark äh, wächst, könnt ihr euch das weiterhin leisten? Oder?
1: Um, also, ich denke, die Zukunft, wenn man stark wurde wachsen, würde, ist so ist, dass die, der Technologiepart, also der der Herr, das, das Wichtigste Scheibe, das würde wir sicher nicht aus der Schweiz auslagern. Das wird weiterhin hier bleiben, mit mit äh, Zusammen mit dem Forschungsinstitut ab zum Beispiel oder auch mit, mit, mit der ETH oder der Uni Zürich, die, die Partner, die man einfach verforscht, würde wir sicher ähm, die Algorithmen in der Schweiz weiter Sachen wie ähm, ein, ein Mobile app oder ein oder, oder Benutzerinterface oder so könnte man sicher
0: durchaus auch ähm, outgesourced programmieren. Könntest du dir vorstellen, als Chef ein Team in mehreren Ländern zu führen? Absolut, ich finde das, ist ein,
1: das ist, ein, äh, ist, ein, ist ein interessanter Aspekt, ähm, ich finde ähm, gerade ähm, mehrere Teams, gerade mehrere Länder, gerade mehrere Kulturen ähm, und Ansichtsweise ähm, bringen ja nicht zuletzt auch, auch Forschung immer weiter. Es gibt ja nie ähm, auf der Welt eine äh, Universität oder eine war, die, die monolingual, monokultural oder auch, ähm, Einfach ähm, diktatorisch gefährdet ist.
0: Wie bist du als Führungsperson diktatorisch oder eher weniger? Also ich persönlich ähm, habe das Gefühl, ich sage überhaupt
1: nicht diktatorisch, weil sie äh, mit einer Teamgröße, aber im Moment haben relativ flach ähm, organisiert. Äh, trotzdem denke ich, ist es manchmal wichtig, dass jemand einfach entscheiden muss und, und auch indem sie manchmal auch Mitarbeiter entlastet, dass sie die Entscheider nicht mehr so zu ähm, Aber grundsätzlich denke ich, sie wird
0: sehr, sehr offen und, ähm, und ähm, flach ähm, von der hierarchischen Struktur Ihr seid ja auch ein bisschen ein Familienbetrieb, oder? Deine Frau arbeitet, glaube ich, auch im Startup mit. Äh, wie funktioniert das? das ist so
1: wir sind ein bisschen Familienbetrieb beim ähm, Freikreht dazu also der Mitgründer ähm, die Zusammenarbeit mit der Freifunktion ist sehr gut wir haben ähm, relativ verschiedene Ansichten ähm, von gewissen Aspekten ich bin eher, ähm, ich komme eher aus, der, aus der Forschungswelt ähm, ich bin eher ein bisschen unstrukturiert ich äh, und eher aus der Finanzwelt ist sehr strukturiert ähm, und äh, durch das ergänzen wäre ich sehr gut und wir können äh, ähm, geschäftliche und private Sache sehr gut trennen
0: und darum funktioniert das tipptopp. Wie lange wollt ihr denn euch noch in diesem Markt dieser Spracherkennung äh, aufhalten? Gibt es ein Thema, das dich in den letzten Monaten oder Jahren mehr und mehr interessiert hat, wo du dir vorstellen kannst, da möchte ich auch noch reingehen, vielleicht eine neue Firma gründen oder sagst du, nein, das ist mein Thema, ich bleibe drauf, auch die nächsten Jahre?
1: Also ich habe im
0: Moment das Gefühl, dass das
1: Thema nur vor ein paar Jahren wird spannend bleiben weil die, äh, nicht einmal im Englischen funktioniert ja alles. Also werden wir sicher ähm, für die Dialekte noch genügend Materialien für die nächsten Jahre ähm, innovative Lesungen ähm, zu suchen. Ich denke, wir werden es wahrscheinlich nicht einfach auf Spracherkennung als solches limitieren. Man kann einen Schritt weiter gehen. Ähm, probieren zu verstehen, was will der Mensch zum Computer sagen will. Man, man kann das ähm, zum Beispiel auch übersetzen in eine andere Sprache, aber im Moment überhaupt nicht. Äh, man kann ja Dialog führen, ähm, wie das ähm, zum Beispiel ein, ein, ein Alexa oder ein Siri machen. Und, und alles das ähm, im realen Alltag in der Schweiz mit den komplexen ähm, sprachlichen Strukturen haben wir noch
0: dürfen für ein paar Jahre. Zum Beispiel unser Gespräch jetzt, das könnte eure Software relativ einfach verschriftlichen, ist das richtig?
1: Das kann die Software ähm, relativ einfach, zumindest ich. Ähm, so wie ich vorher gesagt habe, ich bin eher ein komplizierter Sprecher. Ähm, die Tatsache, dass wir ein sehr sauberes Audiosignal haben und ähm, einander nicht triggert haben, macht aber das ähm,
0: doch einfacher und, und darum sollte so etwas funktionieren. Wir haben es vorhin kurz besprochen, ihr habt äh, zwei Standorte, einen in Zürich, einen im Wallis. Ähm, das sind ja zwei relativ verschiedene äh, Umgebungen für Startups. Erzähl uns doch mal ein bisschen aus der Startup-Welt des Wallis. Was, wie läuft das da? Wie findet man dort Investoren? Wie ist es da mit äh, Startup-Wettbewerben und so weiter?
1: Also, ähm, im Wallis sind, äh, sind verschiedene Kräfte oder, oder Initiativen, die sehr wichtig sind für, für Startups. Ähm, also einerseits ist, ist, ist äh, das Forschungsinstitut Idiab, wie ich schon erwähnt habe, ist auch, ähm, ein starker ähm, Player in dem Spiel als, als Technologielieferant. Wir haben heute zum Beispiel. Ähm, und gerade im Medium zum Beispiel finden auch äh, so, sogenannte Startup Competitions ähm, statt, also die, die International Create Challenge findet ähm, jedes Jahr statt und da hat man drei Wochen Zeit, man kommt mit einer Idee und man geht mit einem Prototyp, man pitcht ähm, zu Investoren und so weiter. Ähm, und das ist sicher ein, ein, ein wichtiges ähm, Ökosystem. Nachher ist die ARK, ähm, die Stiftung, die im Wallis präsent ist, die ist, ähm, also das ist das Wichtigste eigentlich für Startups ohne die Stiftung würde im Wald wahrscheinlich keine start szene ähm, existieren, weil sie ähm, Coaches und ähm, Berater haben. Sie stehen dann auch ganz am Anfang finanziell und mit Büroräumlichkeiten und so weiter ähm, zur, zur ähm, Und Nachher muss man auch sagen, wenn man ein Start-up ist, ist ähm, die Schweiz ist ein so kleines Land. Man ist in zwei Stunden von Fischbof Zürich. Ähm, Venture Kick ist ja national präsent äh, und, und da kommt man als Startup aus dem Wallis eigentlich ähm, in die genau gleiche Szene drin wie jetzt Zürich. Auch. Es gibt auch die, die Top 100 Startups zum Beispiel, die schweiz sind, die ähm, waren in den letzten Jahren. Ähm, und von dem man sieht, ist die Szene im Wallis und in Zürich nicht so ähm, stark anders. Was ein Unterschied ist, selbstverständlich zwischen dem Wallis und Zürich, jetzt gerade auch im Informatikbereich es gibt sehr viel mehr Fachkräfte in Zürich. Es gibt aber auch sehr viel mehr potenzielle Arbeitgeber in Zürich. Mhm. Also manchmal okay. kann es für start way schon ein Vorteil sein, wenn man Wallis ist. Weil es viele gut gebildete Walliser Leute gibt, die zum Teil auch zurück ins Wallis wollen und Es gibt aber nicht so wahnsinnig viele innovative Arbeitgeber
0: im Wall würde ich jetzt einmal pipedo, zumindest im Informatiksektor. Wenn du jetzt bemerkst in deinem Team, da schleicht sich so ein bisschen eine Stimmung ein, die jetzt nicht der typische Startup-Spirit ist, wie, wie steuerst du da dagegen? Wie motivierst du, wie machst du denn ein bisschen Feuer unter dem Hintern? Uh, ich glaube genau nicht mit vier vielleicht. <lacht> Für ähm, es einfach
1: einmal äh, wieder ein bisschen eine entspanntere Woche. Man äh, muss vielleicht einmal der Mühe haben, etwas abzulehnen. Ähm, äh, weil häufig ist immer, immer Startup-Bäner ähm, eine große Arbeitslast, da ich eine Belastung und Man muss sich einmal gestellen, dass man Ferien machen kann. Das gehört dazu auch immer Startup ähm, Und nicht zuletzt sind es äh, Events. Äh, Networking-Events oder Awards, die man zum Beispiel mitmacht, oder wenn man es ein final kommt, wo man pitchen kann, ähm, wo man dann als ganze Firma kann teilnehmen Und ich denke auch, dass das bisschen, ähm, wenn man so will, äh, quasi Bühnenpräsent oder ein war foto sein wird ähm, doch wieder ähm, über negative Erfahrungen oder starke ähm, Auslastungen. Ähm, noch drüber hinwegsehen und kompensiert für das.
0: Sind das auch die Sachen, die dich motivieren, wenn du mal in einem Tief bist? Äh, eben Präsenz, ähm, Urlaub, ein bisschen zurückschalten? Oder brauchst du etwas anderes, was dich antreibt? Also ein, ein sehr wichtiger Faktor ist ich, im Moment die Familie und dass man
1: einmal abschalten äh, ich kann. Ich habe angefangen, konsequent im Wochenende einmal Ferien zu machen. Ähm, mhm. ist im Anfang äh, in der Anfangsphase auf einem Startup nicht unbedingt so, dass es ein Wochenende gibt. Sondern es ist einfach sieben Tage Woche manchmal. Wie lange war das bei dir so? Ähm, ja, doch ein paar Jahre würde okay. ich jetzt mal sagen. Ähm, Mittlerweile hat sich ein bisschen so eingebendet, dass auch Zeit für Freizeit bleibt. Ähm, aber ich meine, man muss realistisch bleiben. Das hat nichts mit Startups zu tun. Jeder Geschäftsführer hat ab und zu einmal am Wochenende etwas zu tun und kann einfach nicht unbedingt im 5 4 machen. Ähm, das ist halt so. Ähm, auf der anderen Seite äh, ist etwas, was mich selber auch immer motiviert hat, ist zu sehen, effektiv, wie ein System sich verbessert. Und wenn man mal ein sogenanntes Dive hat, wenn man mal sich mal überlegt, wie die Software vor einem Jahr reagiert oder wie das vor einem Jahr alles uns gesehen und wenn man mal rückblickend sieht, was in zwölf Monaten alles kann passieren kann, dann ist man relativ schnell wieder stark motiviert, vorwärts zu machen auf weitere zwölf Monate
0: Innovation und Fortschritt. Wo siehst du dich und das start das Unternehmen in zwölf Monaten? Ähm, in zwölf Monaten ähm,
1: hoffe ich, dass wir mehr Leute sind, das Team, wieder entsprechend gewachsen sind. Äh, ich denke, stehen da Schritte in in da. Es gibt ja durchaus auch in Deutschland und in Österreich ähm, sehr ähm, Dialektlastige in Anführungszeichen Regionen ähm, und ich sagte, wir sollten auch da ein gewisses ähm, Potenzial ähm, haben und das sind sicher sehr interessante Schritte,
0: ähm, wenn wir Business in Süßland machen. Sprechen wir hier von einer Verdoppelung des Personals oder wie kann man sich dieses Wachstum vorstellen, das du vorhast?
1: Uh, es gibt äh, grundsätzlich zwei Szenarien. Wenn wir organisch weiter wachsen, wird es sich nicht verdoppeln, sondern es wird eher ein Prozentsatz sein. Äh, das kommt euch stark davon, wie sich der Markt weiterentwickelt. Äh, verdoppeln würde wir das Personal wenn wir ähm, auch mit externen Investoren ist entschieden haben, schneller vorwärts zu machen.
0: Und wenn Google irgendwann anklopft oder Amazon reagiert? Dann verdoppeln wir mit Sicherheitspersonal. <lacht> 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 ähm, ja. Äh, wenn die
1: mal anklopfe und ich denke, da werden wir sicher ein ähm, interessantes Gespräch führen. Ähm, zu einer Zusammenarbeit mit solchen Firmen sind wir grundsätzlich sicher äh, sehr offen. Das kann sehr interessant sein. Ähm, und dann schauen wir
0: mal. Wunderbar. David, vielen Dank für deinen Besuch. Danke. Abi. Abi. Ein Podcast der Handelszeitung.